0: Bienvenido y bienvenida una vez más al podcast Estado Pensando en Voz Alta Esta es la segunda parte de la conversación que me eché con el maestro Carlos Mendoza En este capítulo vas a poder encontrarnos platicar sobre una variedad de temas increíbles Pero quiero destacar unas cuantas preguntas que a mí en lo personal se me hacen súper interesantes cómo influyen las redes sociales en nuestra forma de ver el mundo, en particular en las nuevas generaciones, en nosotros. Somos más conscientes. Y en caso de que sea así, somos más responsables acerca de todas las problemáticas con las que nos estamos encontrando día con día en nuestro celular. Bueno, no te quito más tiempo, vas a poder encontrarte con esto y con muchísimo más a continuación, así que muchas gracias por estar aquí y escuchar. Comenzamos.
1: jamás voy a hacer lo que hace ese viejo, ok, y coincido. Es, es el tema, o sea, realmente no se puede heredar el pensamiento, primero, segundo, no puedes heredar la situación del entorno que vive cada generación, tercero, la generación de esta persona que ahorita tiene 53 años, ya fue una generación que accedió a la educación, ya fue una generación que accedió al comercio, a lo mejor nacional, no internacional, Fíjate pero ya hubo una economía de escala intergeneracional. Ahora, los hijos que ahorita ellos están estudiando la universidad, como tú. Sí. Ninguno de ellos está en el país. Están estudiando su carrera fuera del país. En una de las mejores universidades de Estados Unidos, status quo. Ya atraviesas una barrera intergeneracional en donde tú debes okay. de darle un status quo superior a la generación que viene debajo de ti. Tienes que impulsarla. Ahora, esta nueva generación, Con ¿tú crees que van quo, a labrar?
0: Perdóname, ¿con status quo te refieres a estas, superar las expectativas? Así como poner la línea
1: más alta. Poner la línea más alta o establecerte en un nivel sociodemográfico o económico eh, que refleje tu forma de vivir. Ok. ¿Sale? El status quo es quién eres okay. ante la sociedad. ¿Sale?
0: Ya, ahora sí, perdón.
1: Exactamente, entonces... Este muchacho que está en universidad no va a regresar a la labranza de la tierra. Pero el estatus social que le tocó o el tiempo que le tocó vivir es diametralmente opuesto y exponencialmente superior al que le tocó vivir a su abuelo. Sí. Y así es el promedio. Sí. ¿Por qué? Porque en las naciones, en las economías existe desarrollo. ¿Sabes qué? La seguridad pública no es lo mismo que hace tres generaciones. La educación pública no es igual que hace tres generaciones.
0: No el sistema
1: mejor. de salud no es el mismo que hace tres generaciones. El tema es en dónde estás tú parado, en dónde estás tú sentado como para poder darte cuenta de eso. ¿No? Una persona en nuestro estatus social difícilmente se da cuenta de que el sistema de público de salud ha mejorado. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a un sistema de salud Privado, particular. ¿eh? Claro. Uno no puede decir que sirven las guarderías de de la, de, del Estado si uno no tiene sí. acceso a las guarderías del Estado. Uno no sí. puede saber cómo funciona la universidad y la educación pública si uno está en una, una universidad privada. Entonces, el objetivo... O, bueno, el pensamiento objetivo va a depender de la circunstancia social y económica de cada pensamiento. ¿Hasta dónde vas a poder llegar? Estoy de acuerdo contigo. De, cada persona tiene un potencial enorme, pero también hay que saberlo. Voy a sonar ni lista, pero, pero hay personas que no tienen potencial. Sí. Ok. Ayúdalos a explotarlo.
0: Claro. El...
1: Y volvemos a los niños que tienen el pensamiento divergente. Explótalos pero no explótalos para que sean supercientíficos, científicos, explótalos para que esa divergencia sea holística. ¿No? Si todos agarráramos un pensamiento y le hiciéramos holístico, si todo el mundo nos, nos diéramos cuenta de que en realidad existen más cosas empezando por otros pensamientos, otra realidad fuera la nuestra.
0: Ahorita dijiste, usaste la palabra nihilista. Uh -huh. ¿Te parece que la sociedad hoy en día específicamente en mi generación, no sé si has tenido algún acercamiento con cómo se comportan las redes sociales hoy en día. Sí. Yo creo que con escuchar los comentarios de tus alumnos. Sí, 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 sí. Esta parte del nihilismo, que mi concepción de esta definición de la palabra nihilista es falta de propósito, falta de...
1: ¿sí? ¿Mm?
0: ¿Cómo la ves hoy en día a diferencia de tu generación?
1: ¿A diferencia va, de mi generación? es que
0: va en declive, va en ascenso? En mi
1: generación todo el mundo soñábamos con ser alguien laboralmente. ¿Por qué se nos inculcaron? Creo que en tu generación todo mundo sueña con ser tiktoker.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que en mi generación... Sí, pero ¿sabes? Ahorita eh, dijiste, todos soñaban con ser alguien. ¿Qué dijiste después? ¿Económicamente hablando? Sí, de,
1: socialmente hablando. Ajá, exacto.
0: Hablas? Hoy en día creo que toda mi generación por algún motivo sueña con ser alguien individualmente. Ante los ojos de los demás. Eh, eh, también está súper interesante eso. Uno, por ejemplo, eh, la otra vez estaba pensando sobre cómo es que actuamos frente a otras personas porque uh -huh. yo no soy, o sea, mi perspectiva de quién soy yo, pasa por tres niveles se pudiera decir cuando yo me enfrento a otra persona, yo no soy lo que yo creo que soy, yo soy uh -huh. lo que yo creo que soy cuando, o sea, dentro de tu mente y dentro de tu mente lo que tú crees que yo soy uh -huh. Entonces, está increíble la complejidad de, de, esa, de esa reflexión, pero es verdad, nosotros cuando yo voy con una persona digo, ok tengo que pensar en cómo esa persona piensa que yo soy para agradarle, para Ajá. caerle bien, porque pues así piensa el ser humano,
1: porque pues supervivencia. Y te voy a decir algo, es
0: principio básico de las ventas. Claro, por supuesto, si no, si no le caes bien a la persona a la que le estás vendiendo algo, pues...
1: Es, es el mimetismo, buena, sí. pues, eh, eh, tiene, tiene que haber un mimetismo racional. Y fíjate, por ejemplo, volvamos al el, tema el, el eh, eh, generacional. El,
0: eh,
1: eh, sí, falso sí, 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 sí,
0: sí, sí,
1: así, sí. La, Hacer una simbiosis de comportamiento. Por supuesto. ¿sale? ¿Por qué? Porque siempre te va a agradar a alguien que se mueva como tú, que hable como tú, que piense como tú. Sí. ¿Sale? Así que, pues sí es rapport, sí es simbiosis, sí es mimetismo, todo formado en una imagen mental. Eso es súper cierto, ¿no? Y hablando de imágenes mentales, fíjate cómo, por ejemplo, a la generación de nuestros abuelos, en vez de ser alguien, su, es, su esencia o su finalidad era realizarse. ¿Realízate? Sí. ¿Y cómo se realizaba nuestros abuelos Salir
0: adelante, ¿no? Sal
1: adelante con una familia. Sí. sí. No, y si nos vamos a los años 20 a los años 30, fíjate en la publicidad la publicidad es un muy buen espejo, un muy buen reflejo de, de cuáles lo son los valores sociales exactamente, o sea cómo era, vámonos a los carros si yo ahorita busco publicidad Corvette 1967 vamos a ver a la familia arriba del Corvette y los niños el niño y el perro en un pin-up en donde el papá va manejando... Y la señora va con el... Oye, ¿sabes qué? Haz feliz a la familia... Realiza a tu familia con este carro... Si nosotros vemos en los 1980s... Cómo era la publicidad... Vas a ver al chango solo... Realízate tú... Sea alguien tú... Cómprate este camaro... Porque te va a hacer alguien a ti... Te va a hacer el más rápido del barrio... Hoy. ¿Cuál
0: dirías tú que es la herramienta? Suponiendo que ahorita el ser humano... De mi generación busca esta, eh, ¿cómo lo habíamos dicho? El definirse como un individuo, ¿no? ¿Cuál uh -huh. dirías tú que es la herramienta principal? Y, esto, y de aquí voy a decir algo más. La herramienta principal que le va a ayudar a construir esa, esa concepción personal de quién es. Yo diría, por ejemplo, que la uh -huh. educación es, y no, no con la educación me refiero a primaria, secundaria, uh -huh. pero, pero sí, el sí, leer, el leer, cultivarse, la, la cultura. Creo ¿La que cultura? Es, es, una, es una gran parte de lo que nos... Conforma como seres humanos. Sí, pero no hay interés. Exacto. Y ahí está lo que quiero oír. ¿Sabes cómo es la publicidad uh -huh. de las universidades en Estados Unidos? ¿Cómo? La publicidad de, no sé, Berkeley, por ejemplo, es... Hay un anuncio y está el vato de, de mi edad volteando para ver la universidad con una playera de la universidad y se escucha de fondo. Voy a cumplir mis sueños. Voy a lograr mis metas. Estoy en mi cara, así... O sea, te lo venden para que yo, el de 19 años, diga, ¡chingado! Quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Es, quiero estar ahí. <risas> ¿Sabes cómo es la publicidad de las universidades aquí en México? Es, mete a tu hijo a la universidad más fregona del país, ¿no? Aquí para que tenga todas las oportunidades. Culti aquí, sí, aquí cultivamos, aquí educamos a tu hijo. Y a mí se me hace un contraste tan increíble porque en este país los que están interesados porque los jóvenes eduquen son los papás. ¿Sí? Y no los hijos. no. En este país para nada tenemos a la juventud cultivada Mira, con esta
1: parte de educación. A tu generación le va a pasar lo que a mi generación le pasó con la cartilla militar. Que tú tampoco la sacaste. Para nuestros papás era la cosa No, claro que la saqué, pues mi papá la sacó por mí casi casi, ¿no? Ah. Bueno, mi papá me obligó a sacar la cartilla militar, ¿no? Afortunadamente me tocó bola negra. Pero la cartilla militar, o sea yo un día me atreví a decirle a mi papá que no quería la chinga Cartilla Militar ¿para qué la quiero? eso va a ser mira, sí. desde los 18 años no la sacó donde está, ya está en San Luis Potosí quién sabe qué está haciendo no la chinga Cartilla Militar vieras cómo se enojó conmigo porque yo no quería la Cartilla Militar, siendo que para ellos la Cartilla Militar era, era, era tatuarte, la el bandera ¿no? y ahorita voy a tocar el tema del patriotismo
0: ah, increíble
1: eh, porque forma parte de la cultura pero ahí voy para allá eh, a mí, para mi hijo, la cartilla militar si me dice, papá, no voy a sacar la cartilla militar, dale para adelante. Sí. No te agüites, sí. no pasa nada. Pero si me dice, no voy a sacar mi título universitario. Eh, 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 sí, ¿no? sí. El tema es que la generación de abajo siempre va a llevar un paso adelante del, en el pensamiento de la generación atrás. Y eso es sí. normal. Eso, eso,
0: eso es inherente al humano. Que también ya es estar pensando en, pues está bien que nosotros no tengamos nuestra prioridad en la educación. Las carreras.
1: Mal, ¿no? La educación universitaria. Antes eran, hay siete carreras en esta universidad. Hey. Y este es el top demandado. Y nuestros papás estudiaron la que más demanda tenía porque había más ámbito laboral. Por supuesto. Y más pasta. Lo... Ok, perfecto, pero era para que le dijeran, señor abogado. ¡Ey! Sí, sí, sí. ¿Cómo? Licenciado como no, se no, señor licenciado. Y antes <risa> te licenciabas y ahora le un chingo de tarjetas con el licenciado en Mendoza, ¿no? Para todos lados. Fier.
0: Maestro, usted sería, ¿no?
1: En mi generación, maestro. En este caso, sí, o sea, le vas ante tu, tu grado termina conformando por ser una parte de tu nombre. Claro, ya es ¿no? un especie de valor social. Sí, por eso era. Ahí viene Don. Fulanito, ahí viene el maestro, fulanito, ahí viene el abogado, fulanito, ahí viene el doctor, fulanito. Impone, Claro, sí, no, 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 pues este, este es doctor. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero es doctor. Ahora, una generación más adelante, ya la oferta educativa empieza a ramificarse. Sí. Y te caen con, por ejemplo, a mí de, de repente me dijeron, ¿sabes qué? Vas para economía, ¿en qué rama? Eh, Soy estudiante, no chango, ¿no? Sí, okay. Sí, sí. No, 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 me refiero a que si vas a negocios internacionales, a comercio internacional, a finanzas corporativas, a finanzas, bla, 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 y empieza a abrirse este panorama. Ahorita en tu generación, tú armas tu carrera.
0: Hey, sí, en mi universidad sí, es básicamente el concepto. Y al
1: final sale el título, con lo que resulte de la suma de tu composición. sí ok, pues prácticamente son el panadero de su, de su, de su, carrera, de su pastel universitario y eso está súper fregón ayer platicaba con un morro de 18 años que acaba de entrar a su, a su universidad y él me, decí, me preguntó hicimos una, una, una sesión estábamos platicando y me preguntó, ¿qué, qué es usted consultor financiero? ay, ¿qué estudias de economía? Ah, o sea, ahorita la economía se ve como algo súper complejo era la carrera que había, ¿no? ¿Y tú qué, qué estás estudiando? Estoy en primer semestre de ingeniería empresa, ingeniería Empresario. ingeniería de negocios ¡Ay, carol! Está muy bien, y me sí. hizo una pregunta muy buena ¿Cómo es el enfoque ahorita de las empresas para poder abrazar a un ingeniero en negocios? Y le, voy, y, y le contesté lo más sincero que pude, mira, ¿sabes ¿Qué? Enfócate a desarrollar resiliencia. Hoy, hoy, a las empresas ya no les importa contratar un abogado. Les interesa contratar a alguien que se pueda adecuar a las necesidades del mercado legal. Un camaleón. Sí, un camaleón, alguien que sea de todo.
0: Sí.
1: A las empresas ya no les interesa contratar un economista. A las empresas les interesa contratar un perfil.
0: Adam Smith no era el que decía que el valor de la producción, el valor de la economía está en la especialización del trabajo. O sea, de...
1: mm, sí, él hablaba acerca de la especialización. Sin embargo, después llegaron los clásicos y le dijeron, sabes que pues en realidad lo que le da valor a la, a, a la economía no es la especialización, sino la transformación de la materia misma. Ok. ¿No? Entonces pues, viene desde más atrás el peso de la mano de obra. A mí se me
0: hace un tema que ahorita se tiene que tocar forzosamente porque... Nos estamos encontrando con un mundo, los de mi generación, en el que exactamente cada vez se convierte en algo muchísimo más intrínseco esta parte de, de tengo una carrera, tengo una licenciatura. Y ¿Sí? no vale madres, wey? ¿qué más tienes? O sea, ¿tienes una especialidad? Incluso, yo, me aseguro, yo estoy seguro de que en unos 20 años está la especialidad. Dale, mea, o sea, vas a ocupar un doctorado si quieres, si, lo que te, si en lo que te quieres enfocar es en un ámbito... De, de empleado, empresarial, o, o sea, de, de tú incursionarte dentro de una empresa y atribuirles un valor grande para que a ti te den un sueldo pues uh -huh. vaya suficiente para vivir. Pero hoy en día yo lo que, lo que me estoy encontrando es que como tú dices, el status quo ha cambiado. Sí. Y hoy en día tengo este presentimiento de que el factor creativo, esta parte de que, de que el ser humano tenga la capacidad de pensamiento divergente ¿no? de, de ser creativos, de encontrar nuevos modelos de negocio de encontrar cómo atribuirles un beneficio que ni siquiera la gente ha pensado y probablemente es por mi educación mercadológica pero creo que actualmente vivimos en una época de oportunidades que nunca se nos había presentado ¿No? y que es completamente diferente a, a lo que nuestros papás vivían, ¿Sí? por pues eso es tan al... grande la brecha generacional y tan compleja creo yo por eso mi papá no entiende, por ejemplo, cuáles son mis proyectos actuales. Y dice, ¿cómo vas a generar dinero? Y yo, pues, <risa> <risa> papá, pues, o sea, de que, a largo plazo. Así que, o de que, bueno, pues, ¿sabes qué? Es es que, Instagram. No, pues, subes fotos ahí, ¿no? Y yo, ching, sí. <risa> pues sí,
1: también. Pues bien. sí, también. Es bien. que mira, Víctor. Los avances tecnológicos, cualesquiera que sean, ¿sale? y te estoy hablando desde Da Vinci desde Aristóteles hasta los últimos creadores. Los avances tecnológicos están hechos para darle rapidez a los cambios de la vida humana, para simplificar el pensamiento humano.
0: Horrible, bueno,
1: terrible. Y para ser más sencillo, para hacernos más huevones. ¿Sale? Para eso están hechos los cambios tecnológicos. El problema es Pregúntale a tu abuelo qué tan sencillo era comunicarse con alguien de Japón. Y te va a decir que completamente imposible. ¿Qué es Japón? No, Entonces, o sea, va a haber personas que sí. O sea, eh, pregúntale a tu papá qué tan difícil es comunicarse con Japón y ya va a ser una cosa más sencilla. Si yo te pregunto a ti ahorita qué tan fácil es contactar a alguien de Japón. Dos segundos, ahora. dos segundos ya. lo haces. Sí. Ahora, a esa velocidad tiene que funcionar el adapta la adaptación o el adaptamiento de pensamiento crítico humano. Antes, Órale, había un montón de filósofos. ¿Por qué? Porque la realidad se movía
0: a esa velocidad de pensar. Y había
1: Aristóteles, hace un poco, platicaba con una persona que era crítica la de la vez. belleza, ¿no? Hay un montón de, de críticos. Del sí, pues, él, 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 esta persona me dijo que era crítico de la belleza. Ah, o sea, es,
0: es, no, es, no es
1: filósofo, pues es bah, una es aficionada. Es una aficionada ah, ¿no? okay. de, de, la, de la belleza. Bah. El tema es que él me dice: Oye, es que sabes que ya no se trabaja el mármol como antes. Ya no existe la escultura de, de, de Miguel Ángel. Ya no existe la escultura en, en, en vaya ni la plástica. ¿No? Ahora existe algo que pues es individual.
0: Por ejemplo, el año pasado de las obras que más cotizadas fueron en un festival de arte mundial. No me acuerdo. Yo chingón, uno, pero me yo no, no, ubico.
1: ¿Eh? no ¿me vas a decir?
0: No, no, no. Pero fue, no, no sé qué artista fue, ¿no? Pero fue un plátano que lo pegaron Col, colgado. No, o sea, lo pegaron con cinta metálica a no. una pared blanca. Sí, y no, esa madre, sí. creo que creo que el pedo fue que alguien llegó y se comió el plátano. <risa> o sea, y lo demandaron de que así de que le pásame los 100 mil dólares que, que costaba ese si hotel plata. Me,
1: pues, neta, o sea, ay, no, pues me da miedo. Mira, si tú, si tú ahorita pones un video yo Yoko Ono, yo creo que a ese grado hemos llegado. ¿no? Mm. Y estamos hablando ahorita de estética,
0: ¿sabes? Sí. De,
1: de lo que es del mundo del arte. Igual pasa en los negocios y, y, y lo más triste en la educación. Si no conoces la historia, si no conoces las raíces y todo el proceso que vienes cargando sobre tus hombros, no vas a poder mirar hacia adelante de una manera objetiva. Exacto. Quien no conoce su historia, lo decía Napoleón, está destinado a repetir. ¿Sabes? Aquí
0: me recuerda, yo en preparatoria tuve una clase de pensamiento filosófico uh -huh. y me enseñaron esta... Creo que es una analogía, una historia de, de la caverna, no sé si la has escuchado, si la cuenta Platón, Aristóteles o Sócrates, uno de esos tres güeyes. Sí. Y prácticamente lo que ellos cuentan es, okay, imagínate que la población mundial está, imagínate que hay una caverna y que en medio de la caverna hay una pared de piedra. De Ajá. un lado está la población y de otro lado están los que piensan, ¿no? Se Ajá. puede decir así. Los que piensan tienen el poder del fuego. Y uh -huh. ellos lo que hacen es que con el fuego y de con las piedras, historias con la sombra. Exactamente. Entonces, le dan, ellos lo que hacen es que les enseñan a la gente qué es lo que ver, ¿no? Qué es lo que tienen que ver, perdón. Entonces, esta parte de que en la oscuridad se encuentra la, la ignorancia y en la luz se encuentra el conocimiento. Y, uh -huh. y se me hace que es súper prácticamente lo que acabas de decir. ¿Cómo sí. es que nosotros, para salir de esa oscuridad, para entender qué es la luz que está por detrás de esas sombras que nosotros vemos y a los que le llamamos no sé, cultura, ideología, idioma, incluso el idioma es...
1: Pero es que, Víctor, voy a dar un giro, literalmente de 360 grados, porque voy a regresar hasta donde estoy. Adelante. El problema es la tecnología. Yo te lo puedo decir, de 30 alumnos promedio que tengo cada semestre por grupo, sí. dos, máximo tres, leen. ¿Cuál es la principal fuente de información hoy en día?
0: Goble. Dios, Goble.
1: La sombra, ¿no? La sombra dentro de la caverna. Y eso es tan... Fíjate que la
0: otra vez me estaban comentando cómo es que hoy en día el hecho de que no buscamos por definiciones y conceptos en el diccionario y los buscamos en Google es un desastre para ¿Sí? nuestra intelectualidad. No,
1: y, y la frase 2019... A mí me encanta hacer este tipo de Mi frase 2019 fue una vez que les dejé un trabajo Precisamente de economía, yo creo que era alguien de tu salud. Vale madre. Um, vale. <risa> era un tema, tú sabes, a mí me encanta dejarles trabajo para que busquen, para que batallen. Y en una de esas, una alumna se enojó, con, se, se enojó conmigo porque nunca había llegado a la página 4 de Google.
0: ¿Cómo? Si le das hasta ah, abajo, ¿sí?
1: hay número de O. Oh, sí, 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 nunca sí. había llegado hasta la O número 4 y se enojó conmigo yo porque nunca había llegado hasta ahí sí. ¿no? y le dije es tan sencillo hacer uso de las herramientas como sencillo es saber hacer uso de las herramientas si yo te pido que busques el índice per cápita de México no estiva la dificultad en el número de fuentes que vas a observar sino en la clave o conjunto o mezcla de palabras que le vas a poner al buscador para que te dé la información que tú quieres obtener ¿Te aprende, tienes a buscar, que adaptar? Eh... aprende a buscar era como en mis tiempos yo tuve que adaptarme a aprender a buscar la información que yo necesitaba en una enciclopedia ¿por qué? porque venía la enciclopedia y me acuerdo que eran enciclopedias de 24 25 libros y eran enciclopedias enormes y carísimas y tenía que saber a qué tópico pertenecía el tema que estaba buscando, tenía que saber si dentro de la enciclopedia me tenía que ir a economía, a matemáticas, a medicina, a arte, a naturaleza o a historia. ¿Y sabes qué es lo, lo, que, lo que pienso que se ha perdido? Esa parte
0: de que si tú tienes una enciclopedia de este vuelo de grueso en tus manos y estás buscando una definición, no vas a dar con ella la primera.
1: No, y, 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 te, vas a dar con y te digo, ya, ya que decía yo, ok, pues a lo mejor va a economía. Ok, entonces ahora búscale de la A a la Z. Por orden alfabético, ¿qué, qué, qué, qué estás buscando? Índice per cápita, búscalo en la I para ver si está ah. ahí No, pues sabes que no está ahí ¿Qué es el índice per cápita? Pues es la producción Búscalo en la P de producción sí, por, por per cápita, ¿no? Ok, no pero consigo. sabes que tampoco está aquí Entonces, ¿qué es? Es una cuenta nacional Pau, vete a la C Entonces Aprendes, o sea, con lo que me acabas aprendes. de decir Que conseguiste tres términos
0: más Que buscándolo tú en Google y, y consiguiendo la definición Así como tal, nunca se te hubieran pasado por la cabeza
1: El tema es No queremos pensar
0: Exactamente
1: lo no que te estaba diciendo pensar... antes,
0: estamos en una... Era medieval. O sea, es una era
1: Exactamente, estamos en un oscurantismo que la misma facilidad y rapidez de acceso a la información nos tiene. Y ahora, sí. si ya es muy fácil comer de ahí, pues debe de ser más fácil meter comida ahí. Que
0: es lo que te estoy comentando de, del trabajo del mercadólogo y cómo es que lo estoy criticando y cuestionando por esta parte de... ¿Dónde está la moral, güey? O sea, ¿en qué parte yo, o como mercadólogo, me siento justificado de venderle a la gente y de, o sea, y de ponérselo tan cerca y de la gente? la moral
1: mano? es una barrera hacia la utilidad.
0: Así de fácil. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sí. ahorita todos somos pragmáticos, si se puede decir así. O sea, le damos la prioridad a la utilidad. Sí, o si lo quieres ver así, a la libertad. Y es soy. que está
1: tan fácil como que tú le tienes que enseñar a alguien qué es lo que quiere en un espacio de 15 por 20. Sí, así, bueno y en, una, en, una, y es en que ocasiones más es más que pequeño la,
0: ¿no? la competitividad y la oferta es tan grande que es que tú tienes que ser el que lo, que y lo, lo diga más y rápido tienes que lo diga estar ahí. Mejor y más claro no, y el que esté ahí
1: platicábamos acerca de la película de Wally. -E. Sí. ¿sabes qué? o sea, el, el cataclismo ecológico pasó a un tercer, cuarto, quinto término, porque lo que realmente importa es mi estatus hoy lo que quiero es más, ni siquiera hoy, lo que quiero ya Sí. y es que el entorno social, el entorno económico y el entorno de vida humana, lleva una velocidad impresionante en este momento cada segundo tenemos una necesidad distinta, y si estamos viendo Instagram, si estamos viendo Facebook cada swipe up que yo le doy, tengo una necesidad distinta, en cinco minutos me dan ganas de comprarme lentes, de comprarme zapatos, de irme a la playa, de irme has visto de, la de comparación de, de, de no. cómo
0: funciona Instagram con una maquinita de esta de casino? No. Estas de que tú, de que jalas y ¡tring! te parecen. Se basaron prácticamente en eso. Es, el... es dosis de dopamina cada vez que tú estás en el casino y ahora le haces así y dices, ah, de que no sé, nada, nunca he ido a un casino. Pues ahorita, que,
1: ahorita estábamos hablando acerca de la existencia de filósofos, porque el ritmo de vida daba para tener permitió, filósofos. Claro. El tema es que ahorita sí, hay, el cerebro, o sea, tiene una capacidad limitada el cerebro podemos evolucionar hasta cierto punto que nuestra capacidad natural da sí. no podemos ir más allá porque naturalmente no podemos dar más sí. Sale. tú no le puedes exigir a un automóvil que te vaya a más de 180 kilómetros por hora si hasta ahí da ok enfócate en otras cosas que pueden hacer que ese automóvil alcance los 200 kilómetros por hora
0: parte de tener el enfoque en lo que causa Con la no carretera
1: licita la... Ponle, ponle este. esto, ponle el otro, modifícale las llantas, modifícale otras cosas. Los algoritmos el día de hoy están haciendo el trabajo que hacía el cerebro el día de ayer, ¿Sí? y te dan lo que tú quieres tener, aunque no sepas que lo quieres tener, de acuerdo al comportamiento que tuviste previamente y que ese comportamiento alimentó a los algoritmos, entonces...
0: Literalmente yo me pongo a ver de que 200 años de aquí para... O sea, de que para el futuro, la Matrix, we, así, ¿no? <risa> horrible. ¿Sí?
1: No, no sé si... O sea, ya, te, te gusta leer. ¿Sí? Yo me acuerdo que me preguntaste acerca de libros que te recomendara. No sé si te recomendé un libro que se llama eh, al, Un Mundo Feliz. Sí,
0: algo de la felicidad le iba a decir. Si ¿Sí me lo recomendó, no lo he leído. Léelo supongo que va, sí me acuerdo que iba más o menos así de un, un futuro distópico, ¿no? Un es un feliz.
1: canon de la vida el libro, el libro.
0: Un canon de la vida. O sea, sí. la manera de explicar todo.
1: Ah, sí, definitivamente. Es una sociedad utópica en la que se pierden directamente los valores humanos por cumplir los valores morales. Es una sociedad en donde yo creo que tiene muchísima razón Aldous Huxley. Que tiene ya 200 años de vigencia. Es una sociedad en la que naces ya catalogado. O eres alfa, o eres beta, o eres gamma, o eres delta. Si eres alfa, vas a tener...
0: Todo. Todo en la vida. Felicidades.
1: Felicidad. Si eres beta, vas a tener que trabajar. Si eres gamma, eres de los servicios. Y si eres delta, estás abajo y tu chamba es tan importante como importante es mantener el status quo de los alfa, entonces está perrísimo
0: yo me acuerdo que en algún momento en la clase, nos invitaste a los alumnos a, no abriste la discusión, hiciste una pregunta y ya no me acuerdo cuál era, pero yo me acuerdo que hice esta, esta reflexión de creo que la pregunta iba a ¿qué es lo que nos espera en el futuro en, en esta parte de la desigualdad económica? Uh -huh. y yo en ese momento se me hizo un descubrimiento así de que puta de un premio Nobel ¿no? pero así como que yo, me, yo dije pero, como que este rollo de, de, del futuro se ve así como que pues, los ricos cada vez están haciendo más ricos uh -huh. y los pobres cada vez están haciendo más pobres. Pero, de todos modos, los servicios de salud y de, de. O sea, los servicios básicos, las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, que todos se la desayunan, los que estudian dicen uh -huh. se pura, eh, saben que en algún momento estas cosas van a estar completamente satisfechas por. O sea. El ser humano ya no va a necesitar, más bien va a tener cubiertas las necesidades básicas uh -huh. y de todos modos va a seguir en un, en un nivel socioeconómico
1: bajo. Y observa cuál ha sido la evolución de las necesidades básicas del hombre. Antes nada más era alimento y casa. Ahora es...
0: Ahora es, ahora es drenaje, drenaje, electricidad...
1: Internet, el internet se está el, convirtiendo el en un
0: derecho universal. Pues sí, este proyecto que trae Oye, Elon Musk hombre. de... Si has escuchado sobre él. ¿De cuál? Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero el, el punto es que quiere mandar como quién sabe cuántos cientos de satélites al espacio. Ah,
1: internet gratis para todo México. Sí. Pues, pues ojalá. Y al rato vienen los conservacionistas que dicen, oye, pues cómo vas a bombardearnos. Y el y problema... Todos lados por las microondas y demás. Sí. No, Nunca no hay, voy a ver nada es satisfecho. Exacto. Está
0: terrible. Pero bueno, eh... ¿Te parece si tocamos esta parte de, de las clases media, clase baja, clase la, la desigualdad económica en México? Yo quiero empezar leyendo esta parte de un artículo que me encantó, que se llama No, no eres de clase media. Y es ¿Sí? un pequeño fragmento. Dice, entre los 15 millones de mexicanos que sí son clase media, recae una responsabilidad aún más importante. Entender que están en peligro de extinción. Y seguirán así mientras continúen pensando que deben compartir su agenda política con los más ricos. Los ricos no representan a la clase media. El modelo económico actual no promueve la movilidad social, sino el estancamiento. En este momento, la probabilidad... Ah, perdón. Los integrantes de la clase media tienen mayor probabilidad de volverse pobres que de ser ricos. Y este es un artículo que lo puedes encontrar en Forbes. Eh, no anoté el autor, pero yo creo que lo voy a dejar en la descripción del podcast. Okay. Pero es esta parte de que revelan datos súper interesantes. Ah, no, sí lo anoté. Es de Alice Koser. Eh, hecho por Cambridge University es un artículo basado en el estudio de Cambridge University por esta autora y tengo aquí unos datos bien interesantes, el 12% de México de la población mexicana, pertenece a la clase media el 1.7% pertenece a la clase alta y el 86.3% pertenece a la clase baja, ¿cuál es el problema aquí? que tiene que ver con lo que acabo de leer que el 60% de la población mexicana se cree
1: se cree, que la Se cree clase, que media.
0: clase media. Entonces estamos en un... Es esta parte de lo que te digo de la, de la caverna. O sea, ¿Sí? estamos viendo... O sea, o sea, lo que quieren que alguien vea... O sea, no sé si hay alguien... Uh -huh. O sea, moviendo las figuritas. Pero básicamente creo que es una... Una negligencia del mismo sistema que tenemos hoy en día que nos está... No, estoy de acuerdo. Forzando a ver ese tipo de cosas.
1: ¿Sí estoy de acuerdo. Hay intereses. Sí. Hay intereses. Y desafortunadamente... El mundo, la economía, los países se mueven por intereses. Yo voy a pensar por ti porque tú no sabes lo que te conviene. Yo que sé lo que te conviene, voy a darte la información que a mí me mantiene en un punto en donde tú crees saber lo que tienes.
0: Hombres de acción, ojo, porque los que piensan están pensando en la acción que tú estás tomando. El
1: problema es que los que piensan ya no piensan en acción política.
0: Piensan por sí mismos, eso es lo que pasa.
1: Piensan para ellos mismos, más bien para su propio beneficio. Piensan en rubros o en ámbitos en donde la marginalidad del impacto sea mayor. ¿Me explico? Sí, por favor. Si yo quiero hacer un cambio y yo estoy completamente convencido de que puedo hacer un cambio y quiero hacer un cambio, no voy a hacerlo por la vía política.
0: ¿Por qué no? Con eso te refieres a, por ejemplo...
1: Porque Entrar a un partido
0: político y... Porque
1: existe la vía educativa y porque el impacto que yo pueda generar va a ser marginalmente superior dedicándome a la educación que a la vida política. Ok. Porque la vida política, el impacto que yo pudiera generar se va a perder, se va a mitigar, es como darle un balazo al agua. Sí, sí.
0: ¿No? Pues es, un, es un sistema que ya está corro, sí corroído prácticamente. Es,
1: es, es una maquinaria enorme y obsoleta. Imagínate unos Punkernuts, o no sé cómo se llaman los tanques alemanes mm. de principios del siglo. Enorme, ¿Sí? imparables. Pero que van funcionando. ¿Sí? Que si tú te quieres subir, su vida propia, pues te vas a tener que adecuar hacia donde quiera ir el tanque, porque tú no lo vas a poder manejar. ¿no? Entonces mejoras impacto en otro, en, en otro rubro en otro sector poblacional.
0: Y que creo que tiene muchísimo valor lo que acabas de decir. Y contemplándolo, quiero agregar este otro estudio que también encontré, que es un estudio de Nora Lustig y sus colegas. Hay como cinco huellas más, pero ya okay. no se iba a
1: notar. Es la de ahí, es la del medio
0: Sí. Eh, analizan los datos de 1989 a 2010 en el México, notando un incremento de manera significativa, o sea, brutal, en el nivel educativo, sin que ello aumente su nivel de ingresos. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo me pongo a pensar, va, tenemos que hacer un cambio en la educación de la población mexicana, pero ya no estamos hablando de términos cuantitativos, porque nada se ha cambiado a nivel cualitativo en estos últimos, ¿qué? 50 años, pienso yo. Si yo le pregunto a mis papás, ¿cómo viviste tu primaria? Creo que van a describir algo completamente similar a lo que yo viví. Entonces, el cambio tiene que ser cualitativo, tiene que ser, ¿cómo les estamos enseñando a la gente?
1: Precisamente de pensamiento crítico. Sí. ¿No? A la gente le tienes que enseñar a pensar. A pensar. Y después les tienes que enseñar a hacer. De nada sirve pensar. El mundo está lleno de pensantes. Métete a Twitter y, y Twitter. Un chorro de
0: filósofos. Twitter está
1: lleno de filósofos. Sí. Pero, ¿cuántas gentes están allá afuera realmente haciendo lo que piensan?
0: Fíjate que yo me sumo a esos filósofos. Yo acabo de empezar a tirar una página en Twitter. Pero yo soy una persona no maquiavélica, Ajá. pero sí soy súper estratégica con las cosas que yo estoy haciendo, porque Ajá. hago siempre así. Y yo hace dos días empecé con este proyecto que se llama Drive, que Drive en inglés es, pues, ¿cómo se llama? Pero yo lo tomo más por esta manera de un drive de... A veces se usa la expresión en inglés de... de he has a drive. De que tiene el impulso, la noción, la, las ganas de hacer algo, ¿no? Tiene, tiene el automanejo. Exactamente. Entonces, a mí me encantó esa expresión. Y el lema, o se puede decir que los valores de la empresa, es pensamiento, acción y evolución. Ok. Algo así. Entonces... Con esta empresa yo lo que quiero hacer es como que hacer un plus a este contenido que estoy haciendo, que lo que quiero es impulsar el pensamiento crítico en las personas, contemplándolo con, una, con un incentivo a tomar acción, de decir que tu pensamiento no se quede ahí, ten el drive, ten, ten las ganas, ten el impulso, ten el, en la dirección para hacer okay. algo con, con lo que sea que estás pensando y alza la voz o si puedes hacer algo más que alzar la voz si puedes invertir, invierte Haz algo. también es esta parte de me, me encanta a mí un, un ejemplo que utilizaron en un podcast que yo escuché que es te pregunto, si tú ves un bebé tirado en el piso ¿qué haces?
1: levantarlo, lo levantas,
0: exactamente todos haríamos eso, ahora si yo te digo que hay un bebé tirado en el piso en África ¿qué haces?
1: levantarlo mande ¿Sigue siendo el mismo bebé tirado? nunca ¿No me ¿Lo vas a levantar?
0: Es la pregunta. ¿Lo vas a levantar? Tú estando aquí. O, o, sea, te, o sea, es esta parte de... Pues si está en África, pues que lo levanta otro güey, ¿no? O sea, de que ah, okay, yo, okay, no, okay, tengo, entiendo, yo entiendo. no tengo los brazos lo suficientemente largos okay, okay, como okay. para llegar hasta África y levantar al bebé. Y obviamente sí lo quiero ayudar, pero no tengo los recursos con que ayudarlo. Ok, entiendo. Entonces, esta eh, empieza a cobrar sentido cuando pensamos que hay gente en
1: okay. el mundo
0: con los brazos lo suficientemente largos uh -huh. para levantar a muchos bebés.
1: Pero no lo va a levantar. ¿Por qué no? Primero, interés. Regresamos al tema del interés. ¿De qué me sirve? Poniéndonos en el, en el sombrero ¿no? de pensamiento de esta persona. ¿De qué me sirve a mí levantar a este bebé? ¿Qué diferencia pudiera llegar a hacer este bebé si yo lo levanto? Tercero, si yo levantase al bebé y si yo me encargara no únicamente de levantarlo, sino de darle una estabilidad, ¿de qué me serviría ese impacto? El, que, el problema de México y el problema del mundo en realidad es que hay demasiados ismos. sismos. Sismos. Ese No, ismos. Ismos. Hay, 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 hay demasiado.
0: No estoy familiarizado con eso.
1: Hay, hay, hay muchos pensamientos. No está. Eh, el tema del feminismo, está ah, okay, el yeah, tema yeah, yeah. del socialismo, está el tema del comunismo, está el tema del capitalismo, está hay un sobreetiquetado de intereses. Entonces, yo para definirme a mí mismo, agarro etiquetas económicas, agarro etiquetas sociales, agarro etiquetas eh, de redes sociales, y me declaro. ¿Y ahora este soy yo? Centro medio izquierdista con tendencias transicionalistas, pero medio feminista, pero no tanto proliberalista, ¿no? Okay. Y entonces, ¡pau! Me lleno de post-its. Intentando encajar en un modelo en el que realmente no sé ni siquiera por qué estoy ahí. Vámonos a tu pregunta. Vámonos al ejemplo de este bebé. Yo creo, y estoy seguro, de que en este momento no puedo hacer algo por ese bebé. Sé que alguien más lo puedo hacer. Sin embargo, yo veo por mí mismo. Imagina que cada uno de nosotros somos un vaso. Tú no puedes esperar hacer algo por alguien más sin hacer primero algo por ti mismo. Porque eso es una falacia. Es el principio de la, la ética, ¿no? Es el principio de la ética, exactamente. No puedes... Eh, okay. o no deberías de querer ayudar a alguien si no te has ayudado a ti mismo
0: hay un ejemplo que nomás para aclarar el, el concepto estás en un avión y el avión se va a caer o, o la turbulencia se, se sale de control y el punto es que pff, cae todo Ajá, este rollo y la, la máscara es el... Exacto. entonces, ¿qué es las instru... ¿cuáles son las instrucciones? ponte la máscara y luego si tienes a un niño chiquito una persona con discapacidad pone la, la máscara a él ¿por qué? porque si se la pones a él y en eso, pasa algo y tú te descalabras, ya no, o sea, ya no vas a poder ayudar a alguien más. Es que correcto.
1: Es, es, es el ejemplo de la sociedad, ¿no? Y, y, y me voy a remontar hacia otro filósofo, a, a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Con, con, con el tema de la tragedia común. O sea, realmente, ¿hacia dónde llegan nuestros intereses que puedan perjudicar a alguien más? ¿O hasta dónde tengo derecho yo de perjudicar a alguien más por seguir mis intereses? ¿no? Y, y, y es esta dicotomía de, 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 de actuación del ser humano, de ok, voy a buscar mis intereses propios y sé que voy a pisar a alguien en el camino. Y aquí vienen dos pensamientos. ¿Merece ese alguien más ser pisado en el camino para que despierte y busque pisar a alguien más? ¿O me detengo para no pisar a esa persona y le ayudo a avanzar so costo de que ninguno de los dos alcancemos nuestras metas es ok ¿Sale? entonces el tema aquí es primero
0: el fin justifica debes, los medios. Es algo, debes algo de
1: tener una ética personal y debes de tener un pensamiento crítico personal antes de tener una acción crítica hacia afuera yo puedo tener un Twitter con frases impresionantes, Chingones, chingonas, que todo el no mundo creo, me dé retweet porque en algún momento va a descalabrar a alguien más. Y ese es el problema. Aplícate para poder después compartir. Si nosotros llenamos nuestro vaso, primero vas a tener agua para compartirle a alguien más. Pero si no tienes agua, no puedes compartir agua aunque veas a mil personas sedientas. Si hay un bebé en el piso, pero tú no tienes la fuerza necesaria para levantarlo, a lo mejor lo vas a tirar y vas a terminar haciéndole, haciéndole más daño a ese, a ese, a ese bebé. bebé ¿no? Y nos vamos a remontar hacia otra parte filosófica, Nietzsche, quien tenga alas que vuele. Y si debes a alguien más que tiene alas, ayúdalo a, a, a volar o enséñalo a caer. Más rápido. ¿Hasta dónde está la acción de poder ayudar a las personas sin antes ayudarte a ti mismo. No puedes rescatar a alguien que se está ahogando si no sabes nadar, porque al final van a terminar ahogados los dos. Sí. En este mismo punto entra lo de las clases sociales. Regresando, regresando a donde mismo. Los de las clases sociales media-alta creen que están en una clase social media-baja porque tienen contacto con la clase alta y porque tienen aspiraciones, y porque tienen sueños. A la clase baja no se le permite soñar, y eso es algo muy importante. ¿Por qué a la clase baja no se le permite soñar? Bueno, porque si una clase baja sueña, va a buscar traspasar la barrera de la clase media, y eso a la clase media no le conviene. Realmente estamos en un sistema en el que la división o, o polarización de las clases económicas y sociales conviene al aparato político.
0: Exactamente, es esta parte de, lo estaba leyendo hace poco, eh, nosotros pensamos que las acciones del Estado son para beneficiar al pueblo, pero en realidad son para conservar la manera en la que actualmente se, se, se controla, no sé cómo decirlo, o sea, sí, se, se manejan las cosas, pues. Por eso son que los ricos sigan siendo los ricos, que los
1: Por eso está el pensamiento conservador. Sí, por eso es el pensamiento de derecha. Por eso el pensamiento de izquierda no siempre es tan bueno. ¿Por qué? Porque va a venir a alterar un orden preestablecido. No es tan bueno porque genera cambio, pero si el cambio porque es genera cambio El tema es el cambio planeado y con una estrategia es necesario. Pero el cambio por cambio no es más que un... Los rebeldes sin
0: causa no le ayudan a nada. Es
1: correcto, es una crisis. Un cambio sin cambio es una, es una situación divergente, es una situación que te desestabiliza. Sí. Y una situación que desestabiliza, inherentemente termina en una crisis. Ahora, un cambio planeado, un, clavo, un cambio estructurado, ese sí es un cambio. Y al final de cuentas, si está enfocado hacia el beneficio común, debe de permitirse.
0: Ahorita tocaste la palabra crisis uh -huh. y una de las preguntas que yo tenía preparadas para este podcast que este podcast salió muy <risa> diferente a lo que tenía planeado pero me encantó la verdad okay. eh, es se viene una crisis para México en de cuestión este, económica creo que es, estamos creo que ya estamos ah, exacto creo que ya la respuesta es qué tan culo nos da?
1: no no nos hemos dado cuenta
0: se supone de que, que no, los efectos no sean no sean no estamos en
1: una crisis Estamos en nueve crisis distintas. Vale, humana. <risa> Estamos en una crisis económica. Estamos en una crisis laboral. Estamos en una crisis política enorme. Estamos en una crisis de salud. Estamos en una crisis individual. La ahorita, en este momento, hay más depresiones por el encierro que oportunidades de negocio allá afuera. Yo te prometo que nunca había hecho tanta introspección que en, este, en estos últimos meses nunca, así nunca ni... el tema es que es época de crecimiento o sea, Exactamente. realmente la semilla al aire libre no crece, la semilla crece en el encierro
0: hay, hay una persona que dice probablemente es un filósofo, ya, ya no me hace su nombre eh, que el camino no es. O sea, el camino es el obstáculo. Eso es uh -huh. lo que dice esta persona. O sea, el camino es el obstáculo como tal. Es el superarlo. Sin el obstáculo no hay camino, no hay propósito. Es mí mismo prácticamente.
1: Y sin la acción no se hace camino. Por supuesto. Para nada sirve tener un camino
0: si no hay acción, de si no hecho, hay movimiento. Tengo entendido que la depresión se define como una persona que se siente incapaz de... De, de realizar los, o sea, los actos de su vida que para él significan trascendencia. Okay. Y por eso se siente él sumergido en este fondo, porque él mismo se corta sus alas diciéndose que no lo va, no lo va a lograr.
1: digo Bueno, es una manera muy y, 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 ¿sabes? Hay, brutal
0: hay mu de analizar.
1: Hay muchísimos tipos de, de, depresión. de depresión, seguramente. Muchísimos tipos de depresión. Y lo malo es que ahorita están aflorando todos ellos. <risa> No, ahorita sí. en el encierro es cuando uno más tiene tiempo para sí mismo y esto nos lleva a otra crisis y está perfecto. Bueno, es que de crisis ¿Qué, ¿Qué es la crisis sí, de interpersonal. La crisis. Uno no está acostumbrado a pasar tiempo consigo mismo.
0: Definitivamente.
1: Y eso es. Eso es veneno para una sociedad.
0: Fíjate que hasta yo me siento privilegiado en el sentido de que yo por muchísimo tiempo fue una persona mega introvertida. Sí, entonces sí,
1: no, eh, dicen los memes, no? En, en, la, en esta crisis hay dos tipos de personas. El que se está volviendo loco el está y el que dice ah, que, to ya que a toda madre. ¿Cuál pandemia,
0: no? ¿Cuál pandemia? Sí. Porque yo, la verdad, bueno, no, a mí sí me afectó un poco. Porque uh -huh. yo en una universidad, literal, como cualquier puerto, así que toda su vida fue introvertido y que dice que ah, ching. Era una valvulita como de Como que me ¿no? falta algo, güey. Así ¿no? <risas> de que me falta emoción. Yo me propuse el, el cambiar, el, el. No cambiar, pero sí el crecer esta parte de mi vida que es más extrovertida. Okay. Lo logra Ahora. Algo que hoy en día estoy muy agradecido desde esta parte de puta, qué bueno que estoy acostumbrado a estar en mi mente.
1: Y es, o sea. que, y es que mira, Víctor, tanto te decía que ahorita hay un montón de críticos ¿Sí? que por ejemplo se acuñó al principio de la pandemia una frase de que si no sales con un libro leído no aprovechaste tu tiempo. ¿Qué piensas acerca de eso? Que lo atacaron muchísimo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se equivoca. En, en los que los que lo los que
1: acuñaron la frase okay. no uh -huh. yo creo que le hubieran puesto algo así como si no sales de esta de este encierro conociéndote un poquito más a ti mismo claro. okay. realmente no aprovechar estás ¿eh? haciendo con tu y es más ni siquiera es aprovechar o sea el, el, la evolución es diaria la evolución es a cada momento si tú mismo no te das cuenta de que evolucionas uh -huh. Algo estás haciendo, mal.
0: Y es que es esta parte de, por ejemplo, en eso, en específicamente en el ejemplo que acabas de dar, si tú no tienes un objetivo o una meta, pues no tienes nada que estar haciendo, güey. No estás perdiendo el tiempo. O sea, si tú tienes una meta y un objetivo y no estás haciendo nada para llegar a él,
1: ahí sí, ahí sí, estás ahí sí el güey, tiempo. exactamente. Hay gente, y yo te lo juro, yo te lo aseguro, hay gente que está feliz sin hacer nada. Sí, completamente. Y fíjate que es una idea que a mí me costó muchísimo
0: en otro monólogo, que, es, que se llama propósito milenio ya sabrás dedicado a qué Ajá. pero en ese en ese hablo sobre este principio que tiene que yo tuve durante muchísimo tiempo de mi vida en el que yo veía a alguien que, que dije yo güey tú, tú en algún momento tuviste un sueño y lo abandonaste no como tu historia de vida y en algún momento yo en mi en mi pubertad veía eso y decía yo no quiero hacer eso no no sea, de que yo no quiero llegar a hacer eso porque eso para mí significa mediocridad y esta parte en el, en el mismo monólogo reflexiono acerca de eso y digo el objetivo qué es? Al final es la paz, es la es la tranquilidad de la misma persona. Si esa persona encontró eso, y es de la persona, fuera de su sueño, fuera de su ambición, por qué le estoy, por qué me estoy adelantando a decirle a esa persona? Al contrario, que a
1: toda madre que lo encontraste. Exactamente. No, o sea, por ejemplo, hay gente que me dice, "Oye, ¿por qué emprendiste? ¿Por que qué pusiste llamo, tu negocio si tenías supuesto. un salario que caía puntualmente cada 15 días?" Mira, me decía, me decía otro otro emprendedor hay gente que nace para emprender y hay gente que nace para ser un trabajador, un empleado y el mundo sin empleados se vendría abajo así que cada persona dentro de un sistema holístico es indispensable que esté ahí los criminales son indispensables vaya, aunque a muchos les vaya a sonar torcida esta frase sin criminales no habría un sentido de seguridad social ¿sale? no existe la vida sin la muerte es la dicotomía eterna es, es, es la dualidad del ser siempre tiene que haber alguien que no esté de acuerdo porque si todo el mundo está de acuerdo entonces ¿qué punto tiene hacer algo nuevo? ¿No? es como la gente que dice yo me debí de haber apegado contreras yo nací para llevarle la contra al mundo. Qué chingón que existe ese tipo de gente. ¿No? Y, que y ahorita abunda. Y, que, y que, todavía, bunda. ahorita y no, y con las redes sociales, más todavía. Todo o el sea, mundo somos parece contreras. Que todos, ajá, exactamente. Todos sí, el, el año pasado éramos todos godines, este año todos somos contreras. El problema es que Me sé encanta. contreras contigo mismo primero, descúbrete a ti mismo, para que sepas perfectamente en contra de qué estás. ¿No? Está muy chingón formar ser parte de algo, o, o poder formar parte de algo, pero está más chingón formar parte de ti mismo, ¿no? El, el, el no tener que encasillarte en algo, a mí, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿estás a favor o en contra del aborto? Pues estoy a favor de la decisión personal. sí. ¿No? Ah, pues entonces eres pro-aborto, ¿no?
0: No, güey. Pues, pues es
1: que estoy a favor de, de, de lo que la persona esté viviendo en ese momento. O
0: sea, legalízala, güey, pero no por legalizarla. Yo, bueno, yo uh -huh. esto es una reflexión mía. O sea, me reflejo ante ti porque mi pensamiento es que no legalicen, güey. O sea, okay. yo no entiendo la mentalidad de ninguna mujer que ella diga, chinga, quiero abortar, güey. Así que, a ah, la próxima semana me propongo que voy a hacer, o sea, nadie, o sea... No, o sea, la, la gente que lo hace, no creo que sea una, una experiencia agradable para ellos. El tema
1: es, tienen que tener la, el derecho y la oportunidad de poder hacerlo. Hay libertad, no. lo que platicábamos. Hay libertad. Hay libertad. Por supuesto. Pero entre más estiras la libertad, más cae el contrapeso de la responsabilidad. Por supuesto, que es donde
0: donde entra el estado para poner reglamentos y para poner restricciones de, oye, güey.
1: Se supone.
0: Eh, tiene que ser evaluado. Pero lo
1: que debería de entrar no es el estado, sino el sentido común.
0: Pero ya estás esperando mucho de la gente. <risa> ese
1: es, ese es, es el tema. Es desafortunado, pero... pero que sé. debería de haber un sentido común. Completamente de acuerdo. Basado en un esquema de valores inculcado por una educación Laica. apoyada por el Estado. O, sí,
0: apoyada por el Estado. Fíjate que incluso hasta cuando digo laica, hasta pienso no solo en religión, pero Estado. O
1: sea, que quítame el Estado
0: también, güey. Sí, o sea, que... o sea
1: directamente pero, piensas, en, eh. piensas en algo. Por eso el tema de la educación libre, el tema del libre pensamiento, el, el, el tema del, del laissez-faire en la economía, sí. no es malo, pero todo tiene que llevar una responsabilidad sí. o un contrapeso. Si no existe un contrapeso... Debe de ser puesto ese contrapeso.
0: Esta parte de las dicotomías que tú... Dicotomía es cuando ves las cosas blanco y negro, ¿no? Sí, sí, la dualidad del ser. Exactamente. Está de moda ahorita. O sea, sí. ahorita está. De hecho, acabo de hacer un monólogo que fíjate que no he publicado. ¿Sabes por qué? Porque me da miedo. Me da muchísimo miedo la facilidad de las personas a caer en dicotomías. Tanto miedo me da que hasta lo recalco. Y, o sea, lo recalco en el monólogo. Monólogo se llama Cancelado y es uh -huh. una crítica a la cultura de la cancelación. Okay. Y en su momento, en el transcurso del monólogo, digo una línea bastante interesante sobre, sobre cómo es, que a mí me parece horrible el hecho de que hoy en día estamos viendo las cosas sin tonos de grises y lo estamos viendo todo en blanco y negro. ¿Sí? Y hago una comparación bastante cruda. de, de eh, Mi línea es hombres contra mujeres, okay. pobres contra ricos, Planeta Tierra contra seres humanos, negros contra blancos. Siempre sí. todo es eso y no nos estamos permitiendo ser objetivos.
1: El problema, ¿sabes qué es? Que ahorita estamos, nos tocó desafortunadamente estar o vivir una etapa en la que la polarización es una estrategia.
0: Polarización es una estrategia.
1: Básate, por ejemplo, escucha el discurso de Donald Trump. Está basado en el odio.
0: Exactamente. Está pues basado es en la polarización. O sea, el populismo no siempre tiene que ser positivo. Ahora, si, Entonces,
1: si, si seguimos esta idea, hasta en la mercadotecnia hay polarización.
0: Sí, definitivamente. Si eres pobre, no, no puedes comprar que, en Palacio de Hierro. Es que, de hecho, yo, yo estaba escribiendo exactamente eso. O sea, el, el populismo, la acción del... del, del del político para decir su mensaje y para transmitirlo de esa manera, no es más que Ajá. el trabajo de un mercadólogo por detrás diciendo claro, esto vende, güey.
1: Claro, wey. y lo que pasó en julio del 2018 no es otra cosa más que un reflejo de, de un trabajo mercadológico sí, sí, sí. que se salió completamente de las manos. Las personas que trabajaron en ese discurso no tuvieron la Dijeron, menor idea ¡Acabón! de la fibra tan sencilla sí, <risas> que le tocaron al mexicano. Aparte, Porque el mexicano es racista definitivamente y clasista y el mexicano, exactamente, y el mexicano es clasista, y es lo que te decía, hay demasiados sismos en, 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 en la sociedad mexicana ¿sabes qué es lo que me asusta? De,
0: ya me estoy abriendo personalmente contigo a mí me asusta el publicar, o sea ya no tengo, fíjate que lo subí, y lo borré a las dos horas, dije yo, no hombre güey, o sea, de que está muy denso lo que estoy diciendo y me da muchísimo miedo por esta parte de que no somos objetivos en el sentido de Nadie se, quiere poner la, la, nadie se quiere quitar la máscara. Nadie se quiere poner la responsabilidad de encima de, ¿sabes? No, qué? porque yo la ofensa también pertenezco a esas personas que dicen esos comentarios y que piensan de esa manera, pero yo, o sea, yo me excluyo completamente porque. El tema es Para que criticar tienes que estar por fuera y eso no es verdad.
1: El, la repercusión o, o las consecuencias de la ofensa en la actualidad pesan muchísimo más que la defensa de la libertad. Okay. Y eso está mal. ¿A qué me refiero? Pesa más el ofender a alguien que el defender una vida.
0: Yo no grabo, pero sí.
1: Sale. O sea, y eso en esta sociedad hambrienta de polémica es lo que nos tiene contra la lona.
0: Es que como te digo, creo que uno de los principios más importantes en el debate es si vas a atacar un argumento, asegúrate que sea completamente aislado del sujeto que lo está, que lo está argumentando.
1: Sí, tienes que tener argumentos certeros. Y es parte de, es parte
0: de esta... De, o sea, por eso me da miedo. Porque la gente ahorita no está acostumbrada al buen debate. Y eso lo digo no, en el mismo monólogo. No, es más, hasta digo, güey, si me vientan la madre por este monólogo, me van a estar dando la razón. Porque mira, es esta parte de Mira, Víctor,
1: o sea, a, no un, sabe. Un tema tan sencillo es que a los mexicanos nos crearon un debate con, el, con la política. Tenemos un gobierno que nos da de comer debate. El tema es que lo confundimos con polarización. Nos peleamos por defender al rojo y al pinto y al colorado. Sí. ¿no? Siendo que realmente debemos de defender aquello que realmente estemos convencidos. ¿no? O sea, a nos mí dice, me preguntan, ¿eres antiamlo o, sea, anti o eres prianista? Sí, es como... soy Carlos Mendoza, sí. muchísimo gusto, ¿no? ¿no? No, 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 pero es que si no estás a favor de la 4T eres prianista, espérate, o sea, como por qué? No sabes todavía por quién voté, ni siquiera te has empeñado en hacerme tres preguntas bien estructuradas para conocer mi ideología y ya me estás tachando de prianista. No, no,
0: y deja todo o de, o, o, o de esta parte de que el... todos podemos cambiar de opinión.
1: Claro. ¿Qué importa por quién
0: voté yo? O sea, probablemente si yo respaldo las ideologías que tenía en ese momento, pues sí, puedes hacer un argumento congruente a base de mí. Y si yo comparto,
1: si yo encuentro otro... puntos en común con A o con B, por ese voy a votar, ¿no? Porque es lo que me conviene en esa etapa de la vida. Sí. Así de fácil. Entonces, cuando, cuando a nosotros o cuando a las personas que no se conocen realmente a sí mismas les das un punto de opinión debatible y defendible sin pensar en argumentos elaborados se van a ir como el borras, a defender agua, a defender a algo, pero a defender algo ¿por qué? porque yo me estoy viendo capaz de participar en algo sin tener la necesidad de escrutinar información para defenderlo ¿y de dónde te alimentas? de la principal fuente de información en el momento las pantallas. Sin importar si es cierto, sin importar si es falso, sin importar que el presidente dijo que el tipo de cambio estaba abajo y un medio de comunicación dijo el presidente es un ignorante respecto del tipo de cambio y ¡pau! ahí vas a decir que el presidente es un ignorante sin ver el trasfondo. Es que es una, ¿es una adicción. Es,
0: es, una ¿Es adicción? literalmente
1: gente inyectándose aceptación social Eso, identificación. Es un dedo de poner forward para decir que comparta y... una idea. sí Es mucho más sencillo que investigar
0: definitivamente
1: entonces la tecnología está hecha y está creada para hacernos más huevones
0: oye bueno ya nos dieron dos horas ya voy a ir cerrando sí pero okay. sí, sí, sí pero voy a tocar este, esta pregunta sí ¿eres optimista o eres pesimista sobre el futuro de fíjate que ya no de México
1: de, 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 de la humanidad íntegramente soy muy pesimista soy muy pesimista porque estamos arriba de un carro sin frenos ¿No? estamos estamos girando sin fin en un valero al que alguien empujó y dio vueltas hacia un solo sentido y nos aventó al mar ¿Sí? el problema es que por más que rememos, nuestros remos no son lo suficientemente largos ni somos lo suficientemente en cantidades como para cambiar el rumbo de este barco ¿qué sí. podemos hacer crecer nosotros mismos, buscar la trascendencia ya no tanto social, individual personal, es casi casi como va a haber un deadline va ¿Sí? a haber un fin y no está muy lejos es no, 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 ecológicamente ya lo pasamos sí Qué no horrible. hemos, o sea horrible so, somos la peor plaga del planeta en la existencia del planeta mismo y ya nos lo dijeron y aún así nos vale churros
0: y es por esto mismo no hemos visto las consecuencias de una catástrofe no. ecol o sea, ecológica. Ya las
1: vimos. No, ya,
0: la, o sea, ya yo, las yo vimos. La, las estamos viendo. Exactamente, las estamos viendo. Yo genuinamente pienso que hasta que no veamos el golpe duro de hierro sobre la humanidad, vas, y
1: vamos, no vamos a reflexionar, pero para ese momento va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Ahorita podemos ver lo bueno dentro de lo malo. En las carreteras empiezan a llenarse ya los parabrisas de insectos. El agujero en la capa de ozono se cerró casi en su totalidad con tres meses que estuvimos confinados a nivel mundial.
0: No, y fíjate que, ¿sabes que El calentamiento global no se vio para nada afectado por esto. O sea, ¿No? sí, la capa de ozono sí, uh -huh. pero el efecto del calentamiento global no se vio ralentizado. No, porque es, más, porque es un efecto. Fíjate en California, es,
1: es otro. Es... Porque es un efecto de largo plazo. O sea, en realidad el calentamiento sí, sí, de sí. ahorita es la causa de es... una consecuencia Así muy es. temprana de hace años. Sí. A lo mejor, la, la, el efecto de, lo, de esta causa de que ahorita nos encerremos se va a ver en dos o tres años más. El tema es poblacional, económica, laboral, política, personalmente, humanamente hablando, esta crisis va a tener consecuencias. Definitivamente. No, los niños no están yendo a clases. ¿Qué sí. va a pasar con estos niños que no están aprendiendo social, a socializar? Es que somos muchos y aparte somos muy idiotas. ¿no? Sí.
0: La verdad. Somos. verdad.
1: Somos una raza mediocre. Sí, digo,
0: para nuestro conocimiento somos la menos mediocre de todas, pero porque gracias no. a Dios tenemos el raciocinio para... Porque saber tenemos la habilidad de comunicarnos errores. entre
1: nosotros y nada más por eso decimos que somos la superior. Sin embargo, somos la única raza que se autodestruye. Sí. Entonces, si los perros tuvieran posibilidad de comunicarse con ellos mismos, a lo mejor dijeran que los mediocres somos nosotros, porque son ellos, no sé. El tema es... Ah, está súper
0: interesante. Que tenemos
1: que buscar avance, pero el avance se busca personalmente para poder impactar socialmente. Sin eso no hay nada.
0: Perfecto, me encantó. Bueno, para finalizar, <risa> te voy a
1: hacer unas,
0: yo te voy a decir unas cuantas palabras. Ok. Y la dinámica es, tú, en, así, en lo más rápido que puedas, me vas a decir qué es lo que piensas sobre esa palabra.
1: Adelante. ¿va? México. Nación subvalorada. Jóvenes. Potencial. Educación. Necesaria. Familia. Lo más valioso. Futuro. En peligro.
0: 2021. Crisis y oportunidades. Coincido en eso. Pensar. <risa> Subvalorado. Alzar la voz.
1: Necesario pero con mesura. Perfecto. Muchas gracias. Y esto es el final. Excelente. Muchísimas gracias a ti, Víctor.